0: Dobrý deň, počúvate podcast serveru Euraktiv.cz, Evropa z blízka. Moje meno je David Pastor, som redaktorom Euraktivu a pozvanie do dnešného dielu prial Frederik Jorgensen, veľvysanec Švédska v Českej republike. Ďakujem veľmi pekne, že ste si urobili čas. Ďakujem za pozvání. Rád sa pýtam veľvysancov na úvod prvú otázku na jej krajinu. Ako sa má Švédsko? Aká je tam teraz nálada? Dokážeme si představit, že jste teda celkom spokojení, když vyhráváte v hokeji a zpěvačka Lorin vyhrála už svou druhou Eurovíziu.
1: Obecně bych řekl, že Švédové mohli být za poslední týden opravdu docela spokojení. Jak víte, je pro nás docela důležité porazit finy v hokeji. Co se týče hokej, jde všechno podle plánu a taky výhra Lorin byla celkem zábava
0: jsme to upresnili a skočili rovno do prvého tématu rozhovoru. Predsednictvo v Radě Evropské unie. Teraz jste předsednickou krajinou vy.
1: Užíváte si tuto úlohu? Vlastně ano, ale před předsednictvím jste vždycky trochu nervózní a připravujete se různými způsoby. To můžete dělat jen do určitého bodu, pak musíte také něco dokázat. Jde nám to docela dobře, řekl bych.
0: Česká republika bola predsedníctvou krajinou pred Švedskom a tentokrát to bolo vnímané ako celkom úspešné A Ak budem trochu namyslený, môžete udržať nastavenú vysokú metu?
1: Rozhodně a měli byste být na sebe hrdí, že jste Češi, protože jste odvedli fantastickou práci. A jak víte, vstupu Lisabonské smlouvy v platnost spolupracujeme vždy v předsednickém triu, teď Francie, Česká republika a Švédsko. Pro nás je velkým privilegiem předsedat radě po Česku, protože jste během svého prezidentování udělali fantastické věci. Mohli jsme to vidět na tom, jak jste zvádli krizi a válku na Ukrajině. Řešili jste inflaci, cen energií, tak i částečně pandemii. Takže jste nám vydláželi cestu. Nyní jsme s našimi českými přáteli srovnávání, což nastavuje vysokou laťku, takže je to ale dobrá věc, která nás stimuluje.
0: A můžete nám vypíchnout nějaké vaše největší úspěchy, vašeho předsednictva?
1: Hlavní výzvu pro nás a nejdůležitější věcí bylo udržet jednotu v podpoře Ukrajiny. To, co se na Ukrajině stalo od 24. února minulého roku, skutečně zcela změnilo politickou scénu. A musíme udělat, co můžeme, abychom Ukrajině v každém případě pomohli, protože oni bojují za nás, bojují za naši svobodu, svobodu pro naše potomky. Při přebírání předsednictví jsme si toto stanovili jako nejdůležitější cíl udržení jednoty v podpoře Ukrajiny. Zatím se nám to celkem daří. Nyní pracujeme na jedenáctém balíčku sankcí s velkým důrazem na obcházení sankcí. Musíme zajistit, že sankce skutečně fungují a nejsou různě obcházené skrze různé sousedící země, které pomáhají Rusku. Teď to jde celkem dobře a jedenáctý balíček sankcí bude hotový v nejbližších dnech.
2: Ready for in a, few days, I think. a bol toto
0: hlavní cíl vašeho předsednictva, alebo ešte chcete v zostávajícím
1: měsíci stihnout i něco iné? Ano, naše priority byly docela blízké těm českým. Takže tam máme i věc jako konkurenceschopnost, bezpečnost pro nás všechny a pomoc Ukrajině. Ta je rozhodující pro naši fyzickou bezpečnost, ale pro dlouhodobé ekonomické zdraví Unie jsme zcela závislí na naší konkurenceschopnosti. Musíme zajistit, aby evropský podnikatelský sektor mohl konkurovat zbytku světa. Američanům, Japoncům, Korejcům, Číňanům a mnoha dalším. Musíme pozorně sledovat věci jako inovace nebo snižování byrokracie a musíme zajistit, aby naše společnosti skutečně mohly konkurovat na mezinárodní scéně. Takže na to klademe velký důraz.
2: A co
0: současná vysoká míra inflácie? Proti tomu něčo
1: můžete urobiť? To je problém pro všechny evropské země. V tuto chvíli vidíme, že klesá a Evropská centrální banka i všechny národní banky dělají maximum pro boj s inflací. Vidíme, že sazby postupně klesají, jak v České republice, tak také ve Švédsku, i když jsme stále na úrovni, která je příliš vysoká. Takže proti tomu bojujeme jak na evropské úrovni, tak na té národní.
2: Terasa,
0: vás chci opít možná trochu provokativní otázku. Švédsko ani Česká republika zatím nemají euro. Není na to už čas? Pretlačit novou menu a přidat se do eurozóny?
1: O tom se ve Švédsku diskutovalo už asi před dvěma lety, ale myslím, že je před námi ještě dlouhá cesta. Nejsme ještě připraveni na tento krok, alespoň tak to chápu já. Jedna strana ve švédském parlamentu toto otázku prosazuje, ale já myslím si, že by pro ně byla většina. Také jsme měli referendum, kde jsme euro odmítli. Nemyslím si, že jsme připraveni udělat tento krok tedy zatím. Ale je dobře, že se o tom bavíme. Potřebujeme vést tento typ debaty a měli bychom se vždy dívat na různé možnosti. A co by se muselo změnit? Jaký je hlavní argument
0: v prospech Priata eura?
1: Abych na to odpověděl, musel bych se v jistém smyslu vžít do myslí švédského lidu. Myslím si, že když Švédové řekli ne euru, byla to do značné míry otázka nezávislosti. V jistém smyslu by vstup do eurozóny znamenal ztratit suverenitu. Byl tam také silný sentiment, že bychom si moc chtěli ponechat ve Švédské národní bance a ne v Bruselu. Mm. K otázke nezávislosti sa
0: ešte vrátime neskôr. Budúci rok nás čakajú velké eurovolby. Čo myslíte, jaké budú hlavné témy volieb? Máme nejaké problémy, na které by sme sa mali v stranách soustředit?
2: Uh, that,
1: to je těžké dopředu určit. Hodně to závisí na zemi, odkud pocházíte a také na tom, že žádná společná evropská politická agenda neexistuje. Uvidíme tedy mnoho různých politických kampaní, které vznikají ve členských státech. To, co si evropští poslanci berou sebou do Bruselu a do Štrasburku, hodně určuje jejich národní agenda, odkud pocházejí. Obecně se ale budeme bavit o ekonomické bezpečnosti, politická a vojenská témata budou také vysoko na pořadu dne, rovněž ceny energii a inflace. Všechna témata jsou odrazem problémů, které dnes vidíme ve společnosti. Doufám ale, že velký důraz bude kladen na odolnost Evropské unie. Musíme být společně silnější, musíme najít mechanizmy, jak spolupracovat tak, jak jsme to dělali před válkou na Ukrajině. Protože na nás svět nečeká, musíme být
2: jednotnější. Mm-hmm.
0: Prejdeme na druhé téma. Veľko otázkou, ktorú v súčasnosti riešite v Švédsku, je pripojenie sa do Severoatlantickej aliancie. Není to tajomstvom, že prihlášku ste podali v súvislosti s ruským útokom na Ukrajinu. Bojíte sa, že by aj vás mohol napadnúť Putin?
2: Putin that he can attack you as well? We we do not see a specific threat directed towards Sweden at this point in time.
1: V tuto chvíli nevidím konkrétní hrozbu namířenou proti Švédsku, ale to, co se stalo 24. února loňského roku, nám ukázalo, že nikdo v Evropě není v bezpečí a ve skutečnosti jsme pod přímou hrozbou války. A pokud Rusy nezastavíme nyní na Ukrajině, mohli by se přesunout i do jiných částí Evropy. Vidíme, že napětí roste i ve Švédsku, prošli jsme zkouškami například ve formě kyberútoků, vidíme spoustu pokusů narušit naši demokracii, naší systémy pro zdravotní péči, důchody, platby a mnoho dalších věcí. A mnoho z toho pochází z Ruska. Víme také, že ruský armádní spravodajský systém, neboli rozvědka, je ve Švédsku poměrně aktivní. Jen předně několika dny jsme vyhostili pět takzvaných diplomatů, protože to nebyli diplomaté. Nejednali v souhletu s ženevskými konvencemi, takže jsme udělali to té, co udělalo mnoho jiných evropských států a vyhostili jsme je.
2: So Áno,
0: toto máme spoločné aj v českej republike. Pred dvoma rokmi vláda vyhostila desiatky tzv. diplomatov. Ale to nie je vojenská hrozba, aby ste kvôli tomu vstupovali do NATO. Z toho, čo som pochopil z vašich krokov, museli ste mať informácie o priamej hrozbe a vyhodnotili ste si ich, že pokiaľ toto neurobíme a nevstupíme čo najrýchlejšie do NATO, dopadneme ako Ukrajina.
1: Musíte si uvědomit že Švédsko i když jsme často byli popisováni jako neutrální země nikdy jsme opravdu neutrální nebyli byli jsme vojensky nezařazení neutralita pro nás nikdy neznamenala to též co v Rakousku nebo ve Švýcarsku nikdy jsme nebyli trvale neutrální Viděli jsme neutralitu jako možnost v případě nové evropské války, ale nikdy to nebyl cíl sám o sobě. A nikdy jsme se na sebe nedívali jako na neutrální. I když jsme byli vojensky nezařazení, byli jsme zároveň velmi závislí na spolupráci s ostatními, takže jsme měli velmi úzkou kooperaci s NATO jako organizací i s jednotlivými členskými státy NATO. Ale věděli jsme, že kvůli invazi na Ukrajině jsme potřebovali udělat ještě víc. Musíme spolupracovat ještě těsněji s našimi partnery. Takže to, co děláme nyní. Když žádáme o členství, není tak dramatický posun. Je to spíše pokračování toho samého, co jsme dělali v minulosti. Jelikož chceme prohloubit naši spolupráci s našimi partnery, dalším logickým krokem je bylo stát se členem.
2: OK, so takže uh, uh, significant významný in,
0: in, uh, in some, um, Dobre, takže to nevnímate ako veľmi drastickú zmenu. Ale niečo sa muselo zmeniť, pretože ste začali dodávať zbraně krajine, ktorá je vo vojne a zároveň ste vstúpili do NATO. Obe tieto veci boli pred ruským útokom na Ukrajinu u vás nepredstaviteľné. Prečo sa to teda zmenilo? Čo je na útoku na Ukrajinu také signifikantné, čo vás donutilo k k týmto krokom?
1: Naše bezpečnostní politika, stejně jako politika kterékoliv jiné evropské země, byla samozřejmě založena na evropském bezpečnostním řádu a dohodách mezi evropskými společnostmi, včetně Ruska a respektování jejich hranic. Všechny země mají právo na svou suverenitu a vojenská agrese byla zapovězena jako prostředek dosažených politických cílů. U invaze na Ukrajinu jsme viděli, že to pro Rusko neplatí. Porušilo všechny tyto dohody. A tím ukázalo, že evropská bezpečnostní architektura, se kterou jsme v našich úvahách počítali jako se stavebním kamenem, tu nebyla. Takže jsme museli udělat něco jiného. Museli jsme se přiblížit našim partnerům a tím posílit naši bezpečnost. Ale také nám to usnadní přispívat k bezpečnosti Evropy jako celku. Jak víte, Švédsko má silné schopnosti, kterými může přispět k evropské bezpečnosti. Například máme silné letectvo, poměrně silné námořnictvo s ponorkami, které by mohlo být velmi užitečné například při střežení Baltského moře. Takže přispíváme zdroji, které budou prospěšné pro celou Evropu. Švédsko vnitř struktur znamená, že Evropa a NATO může mít opravdové společné plánování vojenské obrany a hodně nám to usnadňuje.
2: Hmm.
0: V rozhovore pre Český rozhlas jste že Švédsko darovalo Ukrajině vojenské zásoby už za 70 miliard švédských korun. Stojí švédská politická reprezentácia a společnost plně za týmito dodávkami, i když se zatiaľ musíte spolahnout výluče na seba v otázke ochrany svojho
2: štátu?
1: Absolutně ano. Dodávky na Ukrajinu podporuje velmi silná většina. Také máme velmi silnou většinu pro členství v NATO. Myslím, že když se podíváme na nedávné průzkumy veřejného mínění, uvidíte, že asi 80 Švédu to silně podporuje.
2: Do
0: NATO však vstupit nemůžete. A to kvůli dvou členským státům Maďarsku a Turecku.
1: Proč si myslíte, že vás v NATO nechcou? To je pravda. Dvě země stále neschválily naše členství a z jednou z nich, s Tureckem, máme trojstranou dohodu společně s Finskem. Podepsali jsme memorandum o porozumění a identifikovali jsme některé otázky, které by bylo potřeba vyřešit, než vstupujeme do NATO. My jsme splnili to, co je uvedeno v té dohodě. To je náš pevný názor a to je také názor NATO jako organizace. Udělali jsme, co je potřeba, udělali jsme si svůj domácí úkol v jistém smyslu, takže jsme připraveni. Je pro mě trošku těžké spekulovat o přesných důvodech, proč Turecko stále trvá na čekání a neschválil naši přihlášku. Zároveň jsem ale docela optimistický v tom, že se staneme členy, to je téměř jisté. Otázka je, jestli to zvládneme včas do summitu to, který bude v červenci v Litvě. Ale pokud do té doby členy nebudeme, což je naši upřímná naděje, pak se staneme členy krátce poté.
2: Will...
0: prepáče vám do toho skočím a povedali ste, že ste si takmer istí že budete členmi aliancie ako si můžete být tak istí?
1: Máme velmi silnou podporu od všech členů NATO tedy kromě těch dvou zmíněných a také od NATO jako od organizace a zároveň, jak prohlásili naši turičtí přátelé a naši přátelé v Maďarsku pro NATO by bylo pozitivní, kdyby se rozšířilo o Švédsko Nyní, když jsme splnili naše povinnosti vůči Turecku, tak si myslím, že jsme připraveni. Není nic dalšího, co musíme udělat. Pouze čekáme na ně, až se rozhodnou. To je ale poměrně rozumné. My víme, že přijímat nové členy do NATO závisí na rozhodnutí NATO jako organizace a také jeho členských států. Takže pokud chtějí chvíli počkat, tak to musíme přijmout, ale nakonec vstoupíme.
2: So if they will in. Mm.
0: Pred týždňom nedelu bolo prvé to kolo prezidentských volieb v Turecku. Aj keď Erdogan zatiaľ nevyhral, očakáva sa, se že v drugom kole tento víkend opozicionog kandidáta porazí. Očakávate, že sa čokoľvek zmení v jeho premyšľaní alebo v nastavení jeho strany? Ak znovu vyhrá, môže uznať, že Švédsko je spojenec a dáme bokom nezhody? z hody?
1: To by byla z mé strany čistá spekulace. K myšlenkovým pochodům pana Erdogana nemám přístup. Někteří ale říkají a myslí si, že Erdogan se v rámci kampaně potřeboval k této otázce nějak postavit. A teď, když jsou volby u konce a zdá se, že je 28. května vyhraje, tak pokud je tato kalkulace správná, tak teď pro něj bude méně relevantní použít tuto otázku jako politický nástroj. Ale teď spíš reflektuji to, co se objevilo v médiích a v obecné debatě. Ale jak jsem řekl, my si myslíme, že jsme připraveni. A to je také názor na to, jako organizace. Pokud se zeptáte například Jence Stoltenberga, tak ten je docela přesvědčený o tom, že Švédsko je připraveno a on sám to podporuje.
2: Tak
0: se ještě na chvíli vrátím k předcházející otázce. Nemyslíte si, že o vyjednávání s Tureckem zlyhali jako diplomatický sbor? Protože v Fínsku sa podarilo Turecko a vaša bývalá premiérka povedala, že do roku budete plnohodnotným členom na to. Čo sa nestalo. Nie je to zlyhanie vašich diplomatických vyjednávaní?
1: Tak to bych to neviděl. Neúspěch to není. Snažíme se nedívat na politiku digitálně. Neexistuje jen ano nebo ne. Některé procesy zkrátka zaberou delší dobu, protože jsou komplikované a ukázalo se, že toto je jeden z nich. Určitě nejde o neúspěch. Když se podíváme na celý proces přihlášky Švédska a Finska, tak vše šlo velmi, velmi rychle až doteď. Jsou tu překážky, stále probíhají rozhovory s Tureckem, s Maďarskem také, ale v menší míře. Ale nejde o neúspěch.
2: Okay. Um,
0: Dobré, posuneme se dále. Ako ní máte vzťah mezi Českom a Švédskou? Aka je spolupráca mezi dvoma vládami?
2: Naše
1: oficiální vztahy jsou excelentní, což platí i pro naše dvě země obecně. My víme, že máme v České republice velmi dobré přátelé. Když se na naše země podíváte, tak jsou velmi podobné. Platí to pro velikost? Přibližně 10,5 milionu obyvatel. Máme také tendenci produkovat stejný typ boží. Vy máte škodovky, my máme volva. Přemýšlíme podobně. Oba národy jsou postaveny na vynalézavosti, na inovacích, na podnikání. Jsme silně závislí na otevřených hranicích a přístupu na trh. Do jisté míry máme oba větší stopu, než by se očekávalo. V světu ukazujeme, že s námi musí počítat a jsme dostatečně velcí na to, abychom v Evropě něco dokázali změnit. Zároveň jsme ale dostatečně malí na to, abychom si uvědomovali potřebu spolupráce. To je důležitá a dobrá vlastnost. Myslím, že jsme to viděli během českého předsednictví. Všichni vás poslouchali, ale Češi byli zároveň viděni jako spravedliví zprostředkovatelé. Poslouchali jste ostatní a byli jste připraveni nalézat kompromisy a soustředit se na potřebu spolupracovat. Právě tam je dobré začít, takže v tomto jsme stejní. Skvělé vztahy máme opravdu ze všech různých pohledů. Nenapadá mě žádná oblast, kde bychom měli problémy. Stejně tak, když se podíváte na každodenní život Čechů a Švédů, jsme si velmi podobní. Máme rádi jednoduchý život na vesnici, máme rádi naše chalupy, máme rádi houbaření a hory. My je tady máme. Vy, vy nejste hornatá země. A také milujeme lesy. Radi si o sobě myslíme, že jsme vlastně skromní lidé. Máme rádi malé radosti v životě. Češi jsou do velké míry stejní. Na osobní úrovni je tady pro nás jednoduché se potkávat, protože chápeme, jak ten druhý přemýšlí. A to je fajn.
0: Ještě bychom se vás opýtal na jiného českého politika. Na začátku tohoto roku si Česko zvolilo nového prezidenta, Petra Pavla. Mali jste možnost se s ním stretnout?
1: Co si o něm myslíte? Ano, několikrát. Potkal jsem ho ještě předtím, než oficiálně spustil svou kampaň, a od té doby jsem ho potkal ještě asi třikrát nebo čtyřikrát. A poslední to bylo u mě doma, když jsem uspořádal oběd pro velvyslance při EU a on byl čestným hostem. Potkali jsme se tedy mnohokrát a musím říct, že na mě udělal opravdu velký dojem. aniž bych hodnotil českou politiku, tak vám musím vyseknout poklonu za průběh voleb a také za to, koho jste si vybrali. Vidíme tohoto prezidenta jako velmi silného a pozitivního politického hráče.
2: Mm.
0: Jedním z silných aspektů česko-švédské spolupráce je i ta obranná. Konkrétně Česko využívalo švédské stíhačky Gripeny. Keď česká ministerka obrany Jana Černochová začala vyjednávať s američanmi o dodávkach stiehaček F-35, podľa rôznych reakcií ste boli dosklamaní. Čo sa podľa vás stalo, že sme sa obrátili iným smerom? Prečo táto dlhodobá spolupráca skončila?
1: Neřekl bych, že došlo k selhání. Stále se bavíme o pokračování využívaní Gripenu. To, že Česká republika teď vyjednává s Američany, nijak nemění naše závazky. Právě v této oblasti vidíme Česko jako velmi silného partnera. Češi nám ve skutečnosti pomohli při vývoji systému gripenu. Umíte ho velmi dobře využívat. A to pomohlo našim inženýrům, dokonali tento systém ještě více. A právě tak se na to díváme. Díky spolupráci dochází k rozvoji.
2: So if I, if I
0: takže i když se česká strana obrátila na Američanov a upřednostnila jejich systémy před vašimi gripeny, které používali doteraz, nie je to pre vás zklamání. Ano, uh,
1: do jisté míry jde o sklamání. My za vás ale nemůžeme rozhodovat. Jedná se o suverénní rozhodnutí českého státu, jak chce využít peníze k posílení obrany. Co my dělat můžeme a co samozřejmě děláme, tak my poukazujeme na švédskou alternativu jako na velmi finančně výhodný, efektivní a otestovaný systém, který doteď fungoval výborně. Takže my se s naší nabídku neskrýváme, je to naše povinnost, ale jak se nakonec vaše vláda rozhodne, čemu dá prioritu, na to nemůžeme mít žádný názor. Chceme prezentovat naší nabídku, jak z vojenského, tak z ekonomického hlediska je naše řešení velmi výhodné. Dobre.
0: Ako poslednú tému som si vybral pre vás asi tú najcitlivejšiu, a to minuloročné voľby v Švédsku. Upravte ma prosím, ak sa milím, ale Švédsko vyzerá dnes ako dosť rozdelená krajina. Na dôvod rozdelená ukazuje na imigráciu. Niektorí experti hovoria, že Švédsko nedokázalo integrovať migrantov z Blízkeho východu a to sa im teraz vrátilo. Vidíte to aj vy tak?
2: Um, Do okay.
1: jisté míry ano. Musím vás opravit. Nemáte tak úplně pravdu v tom, že jsme rozdělená země. Tady v tomto smyslu. Zbytek vašeho popisu je ale opravdu poměrně přesný. Vidíme, že Švédsko přijímá opravdu velké množství imigrantů, což bylo velmi očividné mezi lety 2015 a 2018. Zjistili jsme, že bez správné integrace je těžké zajistit, že se všichni tyto lidé stanou součástí švédské společnosti. Také jsme byli svědky problémů, které pramenily z toho, že jsme přijeli tak velké množství lidí. To je pohled, který teď sdílí většina stran ve švédské vládě a také švédská populace. Právě kvůli tomuto důvodu se švédská migrační politika změnila a je teď více restriktivní než v roce 2015. Změny tohoto typu vidíme v mnoha evropských zemích, které jsou v různých situacích. Mohl bych dodat, že česká pozice se také trochu změnila. V roce 2015 byli stručně řečeno restriktivní, ale fantastický způsob, jakým jste přijali uprchlík z Ukrajiny, říká něco jiného. Myslím si, že mnoho zemí se skutečně v tématu migrace posunulo. Teď se v Bruselu vyjednává o migračním paktu. Potřebujeme mít evropské řešení migrace. Teď je naším úkolem tato vyjednávání v Radě Vést a vidíme, že roste konsenzus v tom, že to potřebujeme dokončit a udělat to správně. A myslím si, že to teď půjde jednoduše, než před čtyřmi nebo pěti lety. V tomto smyslu tedy vidíme schodu na tomto tématu. Ale je to stále složité, protože situace v jednotlivých zemích různá. Jinak se na tento problém dívá Řecko, jinak Dánsko. Tyto země jsou od sebe poměrně daleko a mají jiné specifické problémy. A v tomto celém musíme umět najít kompromisy a tvrdě na nich pracujeme. A podle časového rámce, který jsme si stanovili, měl být celý tento balíček hotový v roce 2024. Nejpravděpodobněji to budou španělé a belgičané, kdo ho dotáhnou do konce.
0: A k vás ještě na chvíli vrátím do Švédska, povedali si, že přístup migrantům se zmenil. Za náraz tom krajně pravicových strán, jako jsou švédskí demokrati, stojí teda zlyhaně
1: v integraci migrantů. Řekl bych, že ano. Aniž bych zabíhal příliš hluboko do tohoto tématu, tak bych řekl, že ano. To se ukázalo v mnoha průzkumech a také v analýzách voleb, jak těchto, tak dříve v minulosti. Švédští demokraté rostou, využívají tuto agendu a orodují za zpřísnění migračních zákonů. Pokud definujeme jeden důvod, proč rostou, tak to toto opravdu vysvětluje.
2: Mm-hmm. And you said that... A
1: je to teda tak, že viděli
0: jste nástup švédských demokratů a povedali jste si, musíme zmenit přístup úradovným k
2: imigrantům.
1: Možná je tam korelace, ale taky si myslím, že švédští politici a politické strany si uvědomili, že s tímto tématem musí začít pracovat jinak. Samozřejmě to souvisí také s úspěchem švédských demokratů. Ale v tomto ohledu je těžké definovat, jaké jsou skutečné příčiny. Švédští politici si však uvědomili, že zkrátka máme problémy, které potřebujeme vyřešit. Správná integrace migrantů, kteří do Švédska přichází, to v dlouhodobé perspektivě nebude dobře fungovat. Potřebujeme tady být přísnější.
2: Uh, mm. švédsko
1: demokrati to nakonec dotáhli až takmer
0: do vlády a aktuálně tolerují vládnoucí koalici v parlamentě. Nebojíte se jich
1: nástupu k moci. Myslíte mě osobně nebo ostatní politické strany? Teraz vás osobně. Ne, neobávám. Jak jsem zmínil, ve vládě máme tři strany a máme čtvrtou, švédské demokraty, která vládu podporuje. Je tedy mimo kabinet, ale ten závisí na jejich hlasech a měl v parlamentu většinu. Po volbách podepsali poměrně rozsáhlou dohodu, okolo 68 stran, která byla velmi podobná po dohodě v této zemi, kde se spolu stan a piráti také dohodli na společných principech. Ano, ale žádná z strán stran je krajne
2: pravicová.
1: Ano, ale v této dohodě mezi vládou a švédskými demokraty se také definovalo, jakým směrem se má politika ubírat. Je tam také zmíněno, ve kterých tématech je vláda ochotná dát švédským demokratům prostor něco prosadit. Jeden důležitý aspekt, na který se nesmí zapomenout, je ten, že evropské ani zahraniční politiky se tato dohoda netýká. To znamená, že švédští demokraté nedostali formální vliv na tato témata.
2: Okay. So,
0: Takže i když se švédská vláda spoliehá na podporu hlasů od krajně pravicové strany, stále vás máme pokladať za spolehlivých partnerů.
1: Ano, naprosto.
0: Fredrik Jorgensen, švédský velvyslanec České republiky, děkujeme vám velmi pěkně za rozhovor. Na podcaste sa podělali aj Ondřej Plavák a Katarína Zichová. Už tento piatok sa vypočujte posledný diel podcastovej miniserie Válka v Evropě a budúci týden v stredu vás čaká znova štandardný diel. Vráte sa aj našim minulým časťam, ktoré najdete na webu Euraktiv.cz. Do počutia.